0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur le, le sujet de la prière, le guide de prière. On est en train de voir toutes sortes de points que le Seigneur nous a déjà dit de prier. C'est des points qu'on voit dans la parole que si on veut voir les choses changer, on n'a pas eu choix. C'est dit, de, quiconque demande reçoit. Il dit, demandez et l'on vous donnera faut demander, frères et sœurs. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait d'une réunion de prière. Mais prière, une réunion de prière, le but principal, c'est de prier. Puis prier, ça veut dire demander. C'est demander. Tu demandes à Dieu. Tu lui demandes des affaires. Tu veux que Dieu fasse de quoi? Si on ne demande jamais rien, il ne se passera rien. Notre vie va être la routine normale. Si on veut voir la main de Dieu, on n'a pas eu le choix. C'est un combo, la prière, à livrer pour ceux qui, sont, qui en veulent plus. On est en train de voir de prier avec l'intelligence. Il y a prier par l'esprit qui est une chose, c'est le Saint-Esprit qui guide, mais prier avec l'intelligence, c'est de trouver les points dans la Bible qui nous demandent de prier, puis là, de s'arrêter là-dessus. Aujourd'hui, on va voir de prier pour nos besoins. Surtout pour notre santé. Ça fait partie des points que la parole de Dieu nous dit de prier. S'il y en a que ça va pas bien dans le corps, mais Dieu veut que vous le demandiez. Pourquoi? Parce que Dieu a donné, déjà accompli des choses à travers Jésus, afin qu'on puisse recevoir nos guérisons. Savez-vous que les rachetés ont accès au trône de grâce pour être guéris? Dans le passage, dans Hébreu 4-16, ça nous dit « Approchons-nous donc avec assurance. » Des fois, on n'ose pas demander à Dieu. On n'ose pas parce qu'on ne se sent pas digne. On ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas accepté parce qu'on sent du rejet. On a vécu des affaires, peut-être des péchés non confessés, des affaires qui, qui nous mettent à une séparation, puis on ne ressent plus la présence de Dieu, puis on pense qu'on qu ne peut pas y retourner. Ça nous dit, approchons-nous donc avec assurance, avoir confiance que c'est ta place de devant le trône. C'est notre place d'y aller avec une confiance en de nous-mêmes, d'aller devant le trône de grâce. Des grâces, c'est quoi? Des grâces, c'est des cadeaux. Des grâces, c'est des cadeaux qu'on mérite pas. Une grâce. Quand, si on se dit, je suis un bon gars, je mérite quelque chose, ça, c'est parce que, je le pense par mes mérites, parce que j'ai fait de quoi, il va me le donner. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. C'est un tronc de grâce. C'est un tronc de cadeau. C'est un tronc de... Il donne parce donne, même si on ne mérite pas. Parce que ce n'est pas dans nos mérites qu'on se présente, c'est dans les mérites de Jésus. On demande dans le nom de Jésus. C'est grâce à Jésus qu'on a le droit d'avoir ces cadeaux-là. Toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. » Miséricorde, là, c'est que Dieu ait pitié de nous, puis il décide de nous pardonner. Puis il décide de nous, de nous bénir en plus. Des choses par pitié. Il nous regarde, là, puis il trouve qu'on fait pitié. C'est correct de, de le supplier pour obtenir miséricorde, pour être pardonné, puis pouvoir être secouru. Ils dit « Approchez-vous donc avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. » Ça veut dire qu'on va là premièrement pour trouver le pardon, puis la restauration puis la, la communion, l'Esprit-Saint, que tout soit restauré, puis qu'on puisse trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est du secours qu'on va chercher auprès de Dieu. Il y a plein de versets qui nous disent d'aller à Dieu pour être secouru, pour obtenir ce qu'on a besoin, pour être délivré, guéri, transformé, pour être changé, pour être simplement vivre sa paix, sa joie, vivre... L'assurance qui nous protège, qui est avec nous, puis faire confiance à Dieu. Il faut y arriver, là il faut que tu découvres que il y a, il y a, Dieu, c'est une place pour aller se réfugier, pour aller se cacher à, devant son trône, là, puis là il te couvre, puis là il te bénit. Ça fait-tu du bien? L'œuvre de Jésus à la croix, il n'était pas seulement pour pardonner nos péchés, il ne faut pas oublier ça aussi. Dans Isaïe 53, le verset 3, ça nous dit, en parlant du ministère de Jésus, de sa vie particulièrement, toute sa vie était comme cela, méprisé et abandonné des hommes. C'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus, comme je l'ai déjà dit, il n'a pas souffert juste à la croix. Toute sa vie, c'est une vie de rejet qu'il a vécu, une vie... On ne veut pas entendre ce qu'il a à dire, puis là, de l'ostiner, puis de vouloir même le prendre, puis le frapper, puis il fait du mal. Ça dit, il était semblable à celui qu'on se détourne le visage, puis il a été dédaigné, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Ils n'ont pas donné l'importance au Fils de Dieu comme qu'il aurait dû y en donner. Tout le monde aurait dû tomber à genoux devant lui. C'est le Créateur. Mais ils n'en ont fait aucun cas, ils ont ri de lui, ils l'ont ridiculisé, puis ils l'ont mis à mort. Et nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, Jésus ne s'est pas laissé arrêter. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça, ça veut dire que Jésus, en mourant sur la croix, il a porté mes souffrances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre ici? Mais Jésus a payé vos souffrances. Il les a déjà portées. Ça veut dire que vous pouvez être guéri, délivré de vos souffrances parce que Jésus a tout accompli. Puis peut-être vous n'avez déjà reçu des, des soulagements parce que ça aura peut-être été épais dans votre vie si Jésus n'aura pas été dans votre vie. Fait que c est, c est la bénédiction coule déjà puis elle veut continuer à couler chacun de nous. C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargées. Il les a pris avec lui. Il a pris nos péchés, mais il a pris aussi nos souffrances puis nos douleurs. S'il y en a qui souffrent, on peut lui remettre à Jésus. « Seigneur, tu as tout payé, je les redonne, mes souffrances. » Puis nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, parce que là, là il souffrait, c'était un homme de douleur, mais il était en train de porter nos douleurs. Puis c'était un homme de douleur qui était habitué de souffrir, mais il portait nos douleurs sur lui, puis on l'a regardé comme si c'était un gars qui était frappé de Dieu, humilié. Oui. Comme s'il aurait fait pour recevoir toutes ces souffrances-là, qu'il les aurait méritées. Non, il n'a fait aucun péché. Et c est, c est, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos souffrances qui l'ont fait souffrir. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé pour le considérer comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes. Guéri. Parce qu'il a souffert le 2000 ans qu'il y a une possibilité d'être guéri aujourd'hui. Merci Seigneur. Cette révélation est aussi crue dans ce temps-là, puis saisie par les premiers disciples. Parce qu'eux ont aussi le lisaient à l'Ancien Testament. Puis les gens qui ils allaient, ils allaient à Jésus pour être guéri. Si Jésus passera aujourd'hui dans, dans la rue, là... C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui le reconnaîtra et qui ira à lui, mais il y en a qui ira et il sera guéri. Parce que Jésus, il les a pris, les, les maladies de tout le monde. On voit ça, que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, dans Matthieu 8, 14. Jésus s'est rendu à, ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la, la fièvre. Il toucha sa main, puis la fièvre la quitta, puis elle se leva, et elle le servit on voit qu'il y avait sur lui une onction de guérison. Puis c'est annoncé quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouimplié. Il dit « Pour, pour envoyer libre les opprimés, pour guérir les malades, pour, pour guérir les cœurs brisés, il, fait, il peut guérir le corps comme il peut guérir ton âme. Tu un dysfonctionnement dans ton âme, il peut te guérir. Tu as des blessures dans ton âme, il peut t'en te, guérir. » Ce pas juste les blessures du corps. Peu importe ce que toi qui marches marche pas, il peut le guérir. Jésus a guéri aussi d'autres malades. Dans Matthieu 8, 16, juste le verset après, ça dit, « Le soir, après avoir guéri à belle-mère, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe afin que s'accomplit ce qui a été annoncé ce dans ce qu'on vient de lire le prophète a dit il a pris nos infirmités puis s'est chargé de nos maladies fait que Jésus en passant d'un rues guérissant tous les malades puis chassa tous les démons pour accomplir ce qui était écrit dans Isaïe 53, que je vous ai lu tantôt. C'est bien mentionné dans le Nouveau Testament que les disciples croyaient que les guérisons qui se passaient là, c'est à cause de la promesse de Isaïe 53, qu'on vient de lire tantôt. <coughs> Jean qui croyait dans l'efficacité de la prière, puis il connaissait le cœur de Dieu à vouloir nous guérir. Tous les croyants ont cette possibilité de recevoir une touche du Seigneur dans la souffrance. Êtes-vous dans la souffrance C'est la question. Puis Jacques nous dit de prier quand il est en souffrance. Jacques 5.13, ça dit, Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il Quelqu Qu prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Puis la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez... Guérit. La prière fervente du a une grande efficace. Voyez-vous, dans ce passage-là, Jean qui dit, il y a une seule chose à faire quand tu souffres. Tu es dans la souffrance ou tu es malade. Prie. Pourquoi? Parce que dans Isaïe, c'est dit que c'est Jésus qui, qui porte nos souffrances. On peut prier puis demander, s'approcher avec assurance du trône de grâce pour être secouru. Dieu guérit. Puis il veut le faire encore aujourd'hui dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on a trop péché qu'il va nous empêcher de nous guérir, puis de nous pardonner. Il nous le dit là-dedans, si c'est à cause d'un péché que vous êtes malade, vous allez être pardonné en plus d'avoir été guéri. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu veut pas qu'aucun de ses enfants se perde. Il veut que tous toutes ses enfants soient pardonnés et guéris. Sauf qu'il faut s'accrocher par la foi. faut y croire, et continuer à le demander, puis pas lâcher. Quand est-ce qu'on va lâcher? Mais quand on a reçu notre, notre réponse. Ça peut arriver dans certains, certains cas, comme on voit dans la Bible, qui n'ont pas été guéris, oui, mais ça allait arriver à plein de monde qui ont été guéris. On ne se découragera pas parce qu'on ne l'est pas encore, mais on peut continuer à le demander tant qu'on est, est vivant, on a espoir d'être guéri, mais on continue à le demander, s'attendre à lui. Il dit Quand il dit euh, de confesser vos péchés, ce n'est pas une soirée de confession de péché à tout le monde. Ce n'est pas ça. Là. Ça dit juste le verset d'avant d'aller voir les anciens. Tu ne vas pas te confier tes péchés à n'importe qui. Là. Tu vas voir... Une personne que tu as confiance, que tu vas pouvoir y, y confesser ce que tu vis, puis que là, tu sais qu'il ne le répétera pas aux autres. Il y a une sagesse à avoir là-dedans. Mais, ça peut arriver que ça soit à cause d'un péché, puis il faut que tu y ailles le dire. C'est lorsque tu vas le dire que tu vas être délivré. Avant ça, tu, ça marchera pas si tu le fais pas. Des fois, c'est à cause de cela. Pas tout le temps. La maladie n'est pas toujours due à un péché. Notre corps il est il estimé corruptible, que ça dit. Il peut se corrompre, il peut se, se détruire. Le cancer, c'est une corruption. Ce n'est pas juste des corruptions de péché, c'est des corruptions de malfonctionnement, dysfonctionnement, ça, ça, ça casse, les morceaux casse. Ton système de guérison qu'on qu a déjà intérieurement, il peut être défectueux. Puis, tu guéris plus. Là, tu tombes malade. Puis, des fois, c'est un problème par-dessus l'autre. Puis, c'est les conséquences qu'on n'a pas accès à l'arbre de vie pour être guéri. On en est privé. Puis, vu qu'on est privé de l'arbre de vie, aujourd'hui, notre source de vie, c'est Jésus. On peut lui demander de nous guérir. Fait qu'aller voir quelqu'un pour prier, puis... La prière de la foi, que ça dit, oui, il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Le but à viser, c'est « afin », mais « afin », c'est le but, être guéri. Il y en a-tu qui veulent être guéris? Mais il faut prier, il faut, faut prier ensemble. Comme je vous dis, la maladie n'est pas toujours dû un péché, notre corps est esmé corruptible et infirme. Dans 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de, de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, puis ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, puis ressuscite plein de force. Ça veut dire tout ce qu'on a eu comme dysfonctionnement ou faiblesse. On l'aura pu rendre au bas. En attendant, le besoin d'aller au trône de grâce pour être secouru, ben, Jésus a tout accompli. Mais, il ne faut pas se gêner de le dire lorsqu'on a, qu'une de nos souffrances est due à un péché. Dieu veut qu'on s'examine soi-même et qu'on l'avoue si c'est le cas. Parce ça peut arriver. Dans Corinthiens, au chapitre 11, verset 30, ça dit, c'est Paul qui parle. C'est pour cela que parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Fait que Dieu, il reprend et châtie tous ceux qu'il aime. Si vous êtes malade à cause d'un péché dans votre vie, c'est une preuve que Dieu vous aime. Parce qu'il ne veut pas vous finissiez comme les autres. Il veut vous réaliser, puis vous demander pardon, puis vous obtenir votre guérison. Comme j'ai dit, il y en a des, des maladies qui sont pas dues au péché, mais si c'est le cas, gênez-vous pas de, de le dire à quelqu'un, puis de demander des prières. C'est un privilège d'être jugé par le Seigneur, sachant qu'on évite le jugement éternel. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage-là. Nous sommes chantiers par le Seigneur afin qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Fait que quand il y a une de ces brebis qui marche dans des obéissances, le Seigneur le, le punit, puis c'est dans le but de le garder puis de le ramener. C'est ça qui est le, le but, <coughs> de ramener à lui puis de le garder afin qu'il soit sauvé. Être, être guéri par Jésus, c'est un acte de foi. On le dit souvent qu'il faut marcher par la foi, mais chercher à être guéri, c'est un acte de foi. Arrêter d'espérer de, de, à la guérison, c'est le doute, puis c'est d'abandonner le combat de la foi. Il faut pas lâcher. Puis la plupart de, de tout le monde vivent des, des dysfonctionnements ou des problèmes. On, on devrait être tout le temps en train de demander pour nos besoins. <coughs> Jésus, quand il parle aux gens, pour montrer que c'est un acte de foi, il dit, il nous demande, que veux-tu que je fasse? C'est ça que Jésus disait dans Marc 10, 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Puis Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. On voit que c'est un acte de foi, le fait qu'il s'attende de recevoir une guérison de la, de la part de Jésus. Il le demandait, que, Jésus prend peine de se dire, que veux-tu que je fasse? <coughs> Mais Il a dit ça pour que l'autre lui demande, qu'il manifeste sa foi. Seigneur, j'aimerais ça être guéri. C'est un acte de foi. Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et le suivit, il suivit Jésus dans le chemin. Puis je finis avec un dernier verset pour s'accrocher, « Afin d'être guéri ». Là, c'est un autre verset que j'ai n'ai pas lu, mais qui a rapport encore, c'est dans Pierre. 1 Pierre 2, 24. Ça nous parle encore du sacrifice de Jésus. Ça dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Ça, ça a permis le salut pour nous. Mais lui, ça continue aussi, par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris, ça parle encore du fait que Jésus a déjà tout accompli en mourant pour qu'on puisse recevoir nos guérisons. Amen.